0: In Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayiban mubarakan fi kama yahibu rabbuna wa irdha was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qaum muslimin jamaah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga ini sebagai tanda Dari tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para Keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya Serta orang-orang yang selalu istiqamah Mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada pagi hari yang berbahagia ini Kita akan membacakan Terkait tentang Ucapan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yaitu Al-asbabul jalibatu li Limahabbatillahi ta'ala Iaitu sebab-sebab Yang Mendatangkan Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Disebutkan Laisa sya'nu Antuhib, walakin nash'an antuhab. Bukanlah menjadi perkara engkau mencintai, tapi yang menjadi perkaranya adalah apakah kita dicintai. Kita mengatakan diri cinta kepada Allah, tapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita? Maka yang kita cari adalah kecintaan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Selain kita cinta kepada Allah, maka dasar utamanya adalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kepada kita. Maka di sini Al-Imam Nuqaim, rahimahullahu ta'ala menyebutkan sepuluh di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. berkata sesalih fauzan hafizahullahu ta'ala wal asbabul jalibatu limahabbatillahi asyaratu asyia asyaratu asyia'a dhakaraha ibn alqaymi rahimahullahu ta'ala bahwasanya sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ada sepuluh disebutkan oleh al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Yang pertama adalah qiraatul Yang pertama adalah yang mendatangkan kecintaan Allah Allah yaitu membaca Al-Qur'an Membaca Al-Quran Dengan tadabbur Membaca Al-Quran dengan tadabbur Dan Memahami Makna-maknanya Dan apa yang diinginkan Oleh ayat-ayat Al-Quran Apa maksudnya Apa Yang kita Diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Maka ini adalah sebab yang sangat besar Untuk kita mendapatkan kecintaan Allah Maka hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an Memperbanyak Mentadaburi Al-Qur'an Memperbanyak mempelajari sehingga kita memahami makna-makna yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Maka ini merupakan sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Maka hadnya para jemaah yang dirahmati Allah, kita berusaha banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Jangan ditinggalkan membaca Al-Qur'an. Karena bisa jadi orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, Allah cabut kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah kepada Allah yang ia lakukan terasa terasa hampa. tidak merasakan nikmat nikmat lagi rasa ibadah nikmat di dalam beribadah kepada Allah merupakan nikmat yang sangat besar merupakan nikmat yang sangat yang sangat besar maka diantara cara untuk kita mendapatkan nikmat tersebut adalah baca baca Alquran kemudian Yang kedua adalah At-taqarrubu ila ta'ala Bin nawafili ba'dal farair yaitu hendaknya kita Mendekatkan diri kepada Allah Beribadah kepada Allah Bin nawafil Dengan ibadah-ibadah sunnah Ba'dal farair Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib Artinya apa? Artinya adalah janganlah kita mencukupkan diri dengan ibadah wajib saja Salat, jangan cukupkan diri dengan salat lima waktu saja Puasa, jangan kita cukupkan diri dengan puasa Ramadan saja Berzakat, dengan zakat yang wajib Yang memiliki syarat Nisab dan haul saja Tapi selain itu Perbanyaklah berimpah Karena apa? Karena Ibadah-ibadah sunnah Itu sebagai penambal Pelengkap kekurangan Terhadap Ibadah wajib yang kita lakukan Sehingga apa kata para ulama Bahwasannya orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ibadah-ibadah sunnah maka perhatiannya terhadap ibadah wajib juga demikian begitu juga sebaliknya, kalau orang memiliki perhatian yang sangat terhadap ibadah sunnah maka perhatiannya terhadap ibadah wajib juga sangat, misalnya salat ketika seorang itu memiliki perhatian terhadap ibadah sunnah dia sudah cepat datang ke masjid, melakukan salat tahiyatul masjid, kemudian azan, melakukan qabliyah, melakukan salat sunnah udhu maka ibadah wajibnya akan lebih ia perhatikan, tapi kalau orang itu datang terlambat, terengah-engah, lari meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah wajibnya juga, juga demi demikian Maka dari itu paranya Nabi Shallallahu Alaihi Allah selain kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, kita juga berusaha memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana dalam hadits Qudsi yang diterbitkan oleh Imam Al Bukhari dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha Qaal. Ini hadits Qudsi berarti. sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali-waliku maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya kita memusuhi orang-orang yang beriman memusuhi wali-wali Allah itu berarti kita ingin berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak akan menang dan yang memusuhi wali Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman, tidak ada lain kecuali orang-orang munafiqin, orang-orang yang kapir kepada Allah azza wa jahat nah, kita sebagai seorang beriman yaitu hendaknya kita menanamkan kecintaan kepada orang-orang yang ber beriman jangan ada kebencian kita terhadap Orang-orang yang yang beriman sebagaimana doa yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah mengfirmanا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قللا للاديناامن Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Walajaja Alfil Pulubina janganlah kau jadikan di dalam hati kami gelal gelal dina aman, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang yang beriman. Jangan kita membenci orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: "Wahai hamba Wa Taala mengatakan: "Wahai hamba yang beriman, janganlah kamu menghina orang yang beriman. hamba Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya Kepadaku dengan sesuatu Yang lebih aku cintai Dari dari apa yang aku wajibkan Kepadanya Jadi cara Kita mendekatkan diri kepada Allah Yang paling dicintai oleh Allah adalah Dengan Ibadah-ibadah Wajib Kemudian setelah itu Wama yazalu wa abdi Dan senantiasa hambaku, yatakar Rabu ilai yabin nawapin, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta wahibahu hingga aku mencintainya. Kalau orang itu senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, maka ini merupakan sebab. yang mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan Allah. Lihat keutamaan ahbabtuhu kuntu yang sangat luar biasa kalau kita senantiasa terus menerus melakukan ibadah-ibadah sunnah maka orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah selain dari ibadah-ibadah wajib maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Allah? maka akulah pendengar yang dia gunakan untuk mendengar mata yang ia gunakan untuk melihat tangan yang ia gunakan untuk memegang kaki yang ia gunakan untuk melangkah artinya apa artinya dia tidak akan mendengar tidak akan melihat tidak akan memegang tidak akan berjalan kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang berbanyak ibadah sunnah jika ia meminta kepada aku kepada Allah maka Allah mengatakan maka aku akan berikan jadi diantara cara untuk kita dikabulkan doa kita oleh Allah adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan jika dia meminta perlindungan kepada aku kata Allah maka aku akan lindungi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita maka tidak akan ada yang bisa mengganggu, mengganggu kita Kemudian yang ketiga, dan ini juga sangat penting para jamaah hindrah mati Allah ibadah ringan yang berpahala besar yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu doa mudzikir ala kulli halin bil wal qalbi wal amal yaitu senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah pihkulli halin dalam semua kondisi yaitu dengan lisan dengan hati dan dan amal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dia zikir-zikir tertentu pada tempat-tempat tertentu, zikir-zikir yang muqayyad yang terbatas oleh waktu dan tempat tertentu cari dia. Apa zikir? Masuk masjid, keluar masjid, jawab azan, masuk WC, keluar WC, ingin tidur, bangun tidur, makan sebelum makan, pakaian semuanya. naik kendaraan dan lain sebagainya. Dzikir pagi, dzikir petang setelah salat dan lain sebagainya, dzikir-dzikir di dalam salat. Terus-menerus berdzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Selain dzikir-dzikir yang muqayyad, perbanyak juga dzikir-dzikir yang yang mutlak. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita kerja, Orang yang berbanyak dzikir kepada Allah berarti ia banyak mengingat Allah, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman. wa wa ala junubihim fi samawati wal Yaitu orang-orang yang selalu berdzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dengan semua kondisinya. Hendaknya kita. Memperbanyak zikir kepada Allah Zikir sebanyak apapun kita berzikir Tidak akan menjadikan kita capek Tidak akan menjadikan kita berkeringat Namun ia adalah sebuah ibadah Yang Berpahala besar Di sisi Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Amalan yang paling suci Amalan yang paling Meninggikan derajat seorang Amalan yang lebih utama Dari mengimpakkan Emas dan perak hingga di dalam Al-Qur'an perintah untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Wa Allah katsiran wadhakirah. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan. Uzukurullah katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Ini yang perlu kita Perhatikan berzikir ini. Mudah berzikir ini para jemaah Maka apa kata Syekh Muhammad bin Salim bin Thaymin Rahimahullah tentang zikir ini Walaupun dia mudah Terkait tentang taufiq Maka ibadah yang paling ringan Adalah berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun ia ibadah yang paling ringan Tapi Banyak dari manusia Melalikan zikir ini Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak memperbanyak zikir. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian juga yang keempat adalah itharu ma yuhibbuhu Allah ala ma yuhibbuhu al-'abd 'inda tazahumil mahabbataini. Yang keempat adalah kita harus ithar ma yuhibbuhu Allah yaitu lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang dicintai oleh diri kita dari apa yang dicintai oleh hamba ketika tazahumul mahabbatain ketika ada pertentangan antara dua kecintaan ini kecintaan Allah dan kecintaan diri kita seperti tidur misalnya pada pagi hari Kita ngantuk, itu adalah kecintaan kita. Kesenangan manusia adalah tidur. Karena kondisi cuaca yang dingin dan lain sebagainya, kondisi ngantuk yang sangat, sehingga jiwa ini lebih senang tidur. Tapi ingat di waktu itu ada panggilan, ada azan Nah, disinilah pertentangan kecintaan itu. Apakah kita akan melanjutkan tidur tidak memenuhi panggilan Allah, atau kita bangun? mengalahkan kecintaan kita karena kita mak, membela ke kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lebih mengutamakan kecintaan Allah daripada kecintaan hawa nafsunya dan dirinya, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza, Azza wajalla. Dan ini berlaku dalam banyak hal para jemaah yang Allah. Berlaku dalam banyak hal. Meninggalkan yang haram itu adalah kecintaan Allah. Dan yang haram ini bisa jadi adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Ini sekarang di depan kita ada harta yang haram. Apakah kita akan lepas ataukah kita akan pegang? Kalau kita akan pegang, kita miliki tidak peduli dia halal atau haram. Maka, ini adalah kecintaan manusia. Namun ia mendatangkan kemurkaan Allah. Namun kalau kita lepas dia karena semata-mata ingin mendapatkan kecintaan Allah. Maka, inilah yang. akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka ketika bertabrakan antara kecintaan hawa nafsu, kecintaan seorang hamba kecintaan eh, terhadap diri sendiri dengan kecintaan Allah maka hendaknya kita me mengutamakan isharu ma yuhibbuhu Allah mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mendapatkan kecintaan kecintaan Allah kemudian yang berikutnya para jemaah indirah mati Allah yang kelima at-taamulu bi asma'illahi wa sifatati wa ma tadullu alayhi min kamali wal jalali wa ma laha min al-aathari ini juga mungkin jarang kita lakukan yaitu kita at-taamul merenungkan dalam bahasa yang lain mutalaatul qal. Itu kita pikirkan dengan hati kita li asmaillahi wa sifatih. Terkait tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ma tadullu alaihi dan apa yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah dari sifat kesempurnaan dan keagungan. Pernahkah kita Merenungkan akan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mana misalnya sifat Allah Al-Ali, nama Allah Al-Ali yang memiliki sifat Al-Gilm, nama Allah adalah Al-Gilm yang maha mengetahui segala sesuatu. Apakah ini kita pernah renungkan sehingga segala gerak-gerik kita itu diketahui oleh Allah? Kalau kita benar-benar merenungi, mentadabburi, memperhatikan nama dan sifat Allah, maka kita tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara nama Allah adalah ar Al yang Maha memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada semua yang ada. Semua yang Ada baik di bumi maupun di langit Allah yang memberikan rezeki kepada mereka wa ma fil ardi illa ala Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya Kalau kita mentadabburi hal ini maka kita tidak akan khawatir hidup dalam uh, terkait tentang tentang rezeki Karena Allah yang memberikan rezeki tugas kita adalah mencari mencari rezeki tersebut dengan apa dengan ikhtiar dan mencari rezeki tersebut dengan apa? Dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, arti dengan bertawakal kepada Allah. Yang intinya kalau orang itu memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, ia yang akan kalau ia yakin akan nama Allah dan sifat Allah, maka ia tidak akan khawatir dalam kehidupannya. Karena selama masih kita masih hidup, maka rezeki itu masih ada. karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madamal ajalu karena kana rizqu Selama masih umur kita masih ada, rezeki itu akan masih ada. Terus dia akan dah, akan datang. Dan begitu juga terkait tentang hal-hal yang lain, terkait tentang nama dan sifat-sifat Allah sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallahi tis'atan Wati 99 nama, miatun illa wahidah, man ahsaha dah kalal Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1 Ini bukan pembatasan. Yang man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya dah kalal jannah. Kata ahsaha oleh para ulama, yaitu dia menghafal lapas-lapasnya. Dan memahami makna-maknanya serta mengamalkan konsekuensinya. Maka barang siapa yang memahaminya, mengamalkannya. Ia paham akan nama Allah sehingga ia mengamalkan. Sesuai dengan nama Allah SWT. Ia mengetahui Allah Maha Ali, Maha Mengetahui. Ia mengetahui Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ia mengetahui bahwasanya Allah SWT yang menyembuhkan dan Nama-nama dan sifat-sifat yang lain Ketika ia memahami hal tersebut Kemudian ia Mengamalkan hal tersebut Maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza, Azza wa Dan apa yang dimiliki oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Dari pengaruh-pengaruh yang yang baik Kemudian yang keenam dan ini juga sangat penting pada jemaah dirahmati Allah terkait tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Yang keenam adalah at bi ni'amil lahi wal baatinati wa musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa inamihi ala ibadi. Yaitu hendaknya kita mengetahui menyaksikan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala mentadabburi nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi dan kita terus-menerus menyaksikan akan kebaikan Allah akan karunia Allah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah engkau Tidak akan dapat menghitungnya. Sehingga apa? Sehingga mari para jemaah henderah Allah kita renungkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak. Dan nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat keimanan ini. Nikmat di atas hidayah Allah. Nikmat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang paling mahal yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Maka ini yang harus terus kita syukuri para jamaah yang dirahmati Allah. Nikmat bisa bersujud kepada Allah, nikmat bisa bangun untuk datang ke masjid melakukan salat subuh ini nikmat. Nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat dunia dan seisinya. Dua rakaat ringan subuh saja para jamaah yang dirahmati Allah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya yang merupakan perintah wajib. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kesehatan, nikmat banyak sekali. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita sehingga jangan sampai nikmat Allah yang turun kepada kita banyak, namun yang banyak naik kepada Allah dari amal-amal kita juga kemaksiatan. Jangan sampai. Hendaknya kita merenungi akan nikmat-nikmat Allah sehingga begitu banyak nikmat Allah yang turun kepada kita, kita juga harus banyak ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang diangkat kepada Allah. Perbanyak lagi ibadah kepada Allah Azza Azza wajalla. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah untuk bersyukur kepada Allah dengan dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau solat malam hingga kakinya bengkak hingga tumitnya pecah dan mengeluarkan darah ketika ditanya lima tasnaudzat kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang maka lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan syukura tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang yang bersyukur sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita maka kita imbangi nikmat-nikmat yang banyak ini juga dengan memperbanyak ibadah kepada kepada Allah azza wajalla kemudian juga yang ketujuh pada jemaah yang dirahmati Allah azza wajalla yaitu ingkisarul qalbi wa ilaih. yaitu kita rendahkan diri kita kita hancurkan diri kita Artinya kita bersimpuh Kita hinakan diri kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita gantungkan rasa butuh kita Artinya pakir kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini adalah hamba yang lemah Yang tidak memiliki kekuatan sama sekali Dan kita adalah hamba yang selalu butuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah doa yang kita baca di setiap pagi dan petang yang kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berdoa berzikir dengan doa tersebut dengan mengatakan Ya Hayu Ya Qayyum birahtika astaghid aslih li sya'ni kullah walla takilni ilanafsi tarfata'in Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk birahtika astaghid dengan rahmatMu aku minta tolong Ya Allah. Aṣliḥ lī iṣḥānī kullahu, parbaikilah segala urusan urusanku mu Wa lā takilnī janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku, ṭarfata Walaupun sekejap mata. Kalau kita dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun, binasa kita para aja menghendaki rahmat Allah. Maka dengan sebab demikian hendaknya hati ini selalu kita gantungkan kepada Allah dengan apa? Dengan rasa bahwasanya kita selalu butuh miskin, pakir, hina, dina di hadapan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia yang ke tujuh, yang ke delapan peraja mengenderah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga penting, al khuluwatu Kita berkhuluwah, berdua, menyendiri. tidak ada yang tahu kecuali hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu waqtan nuzulil ilahi. Ketika turun Allah. Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Kapan? Hinaya baqa thulutsal lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga akhir malam. Allah mendekat kepada hambanya Allah turun ke langit dunia dan Allah yang mengatakan sebagaimana dalam sabda Rasulullah Wasallam. maka ketika Allah turun di sepertiga akhir malam jangan disitu kita tidur bangun, berhalwah berduaan dengan Allah menyendiri Artinya tidak ada yang tahu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifat diantara sifat penduduk surga. Yang ia apa? Yang ia salat wa sallu bil laili wa nasuniyam tadukhlu jannata bisalam. Dan salatlah kalian. Ketika orang-orang tertidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan tenteram, dengan nyaman. Bangun para jemaah indah Allah. Di sepertiga akhir malam Walaupun hanya sekedar satu istighfar Hanya sekedar satu panjatan doa Atau hanya sekedar satu rekaat Kita bersujud kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan Barang siapa ketika itu Ketika turun di sepertiga akhir malam Barang siapa yang meminta Kepadaku, aku akan berikan Barang siapa yang bertaubat Beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni Maka ini adalah Sifat penduduk surga Bagaimana sifat mereka? Mereka sedikit tidur Kemudian di waktu sahur Sepertiga akhir malam Mereka selalu beristighfar kepada Allah Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur bangun artinya para jamaah Allah maka hendaknya kita berhalwah kepada Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan Allah di waktu turunnya Allah yaitu ketika tersisa sepertiga akhir malam sebagaimana kita katakan tadi walaupun sekedar satu istighfar walaupun sekedar satu rakaat solat wa quran baca juga Al-Qur'an di waktu ini وختم ذلك بالاستغفار والتوبه dan tutup ia dengan beristighfar dan taubat. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna Allah la yukhliful miiad. Di waktu itu Allah yang janjikan, barang siapa yang minta, aku akan berikan. Dan barang siapa yang istighfar, aku akan ampuni. Jangan kita ketinggalan waktu yang sangat yang sangat mulia ini. Jangan lolos lolos alaihi wasallam terus beraja menghindar mati Allah. Bangun tengah malam. Kalahkan kecintaan hawa nafsu, kalahkan ngantuk itu. Dan ngantuk ini tidur ini tergantung kebiasaan. Perhatian mata-mata. Kalau kita biasakan tidur terus, akan terus dia. Lawan dia sekali, dua kali lawan dia, tiga kali, empat kali lawan. Setelah itu dia akan bangun sendiri nanti. Terbiasa mata ini. Kalau dia dibiasakan tidur, dia akan tidur. Kalau dibiasakan melek, dia akan melek. Dia orang yang begadang, biasa begadang. Kenapa belum tidur? Dia bisa tidur karena biasa begadang. Karena seperti itu dibiasakan. Begitu juga kalau orang itu terbiasa bangun di sepertiga akhir malam, maka dia walaupun tidak punya alarm, pada jemaah dermawan, dia akan bangun sendiri. Karena itu kebiasaan matanya. Tapi kalau dia biasakan dia tidur, dia punya alarm, buka HP, taruh jamnya, jam berapa ditaruh? Bangun matiin HP, tidur lagi pada jemaah dermawan, Allah. Kenapa? Karena, karena dia sulit mengalahkan kebiasaannya. Biasakan diri, kehidupan ini singkat Pada zaman, darah Allah Jangan penuh kehidupan ini dengan tidur Tapi ada Bangunnya untuk kita beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi malam itu bagi dia Ada untuk tidur Ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dikatakan oleh Salmanul Faris Bahwasanya manusia di malam hari itu Terbagi menjadi tiga Ketika orang-orang tertidur Ada ketika orang-orang tertidur digunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah dan ini yang terbaik para jemaah yang rahmatullah dan ada yang ketika manusia tidur dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan ada malam harinya dia tidur tidak dapatkan apa-apa maka mari yang jadi yang pertama di malam hari ketika orang-orang tertidur maka hendaknya kita bangun tidak mesti banyak para jemaah yang rahmatullah kita melakukan ibadah yang penting ada tiap malamnya walaupun sebagaimana kita katakan tadi walaupun hanya satu istighfar walaupun hanya satu ayat yang Al-Qur'an yang kita baca walaupun hanya satu rakaat salat witir itu sudah cukup para jamaah yang penting tetap Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kesembilan adalah satu ahli khair nah, ini sangat penting juga mujalasat ahli khair was salah al muhibbin lillah wal istifadah kalamihim yaitu hendaknya kita banyak duduk-duduk bermajlis hadir di ahlul khair bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil istifadah dari ucapan-ucapan mereka. dekat-dekat dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kalal al mar'u ala dini khalili, karena seorang itu tergantung agama temannya dengan siapa dia ber berteman, maka bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengingat akhirat, bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan sebagaimana dikatakan oleh para ulama sesungguhnya orang yang tidak memperhatikan urusan akhirat kita, itu sebenarnya orang yang tidak peduli dengan kita, para jemaah Walaupun secara duniawi dia peduli, kita lapar dikasih makanan, kita ndak punya baju, dikasih baju, kita dikasih hadiah Tapi selama dia tidak peduli dengan akhirat kita, itu sebenarnya orang yang tidak peduli secara sebenarnya Orang yang peduli adalah, peduli kepada kita, maksudnya dia perhatikan kita, cinta sama kita Kalau orang itu adalah memperhatikan urusan akhirat kita, kita ditanya sudah sholat belum, sudah baca Al-Quran belum mari kita pergi ke kajian itu orang yang peduli dengan kita para jamaah dirahmati Allah bukan hanya terpeduli dalam urusan-urusan dunia orang yang peduli yang sebenarnya adalah orang yang peduli dengan urusan urusan akhirat maka orang yang peduli dengan urusan akhirat adalah orang yang perhatian terhadap akhirat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ndak mungkin orang-orang ahli dunia yang lupa dia sendiri lupa kepada akhirat kemudian dia akan peduli dengan akhirat kita para jamaah dirahmati Allah maka disinilah kita diperintahkan untuk kita dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap ibadah, perhatian terhadap ketaatan, orang yang sangat takut dari kemaksiatan karena sedikit tidak orang akan selalu mengajak keyakinan dan pikirannya kepada apa yang dia yakini pada jemaah Nabi Allah. Ketika kita memiliki keyakinan yang baik. Tiba kita terhadap al-kitab wa sunnah maka kita secara manusiawi ingin orang juga seperti kita, sebagaimana juga pelaku-pelaku kemaksiatan para jemaah ia ingin orang bermaksiat seperti dia, seorang pezina ingin perempuan-perempuan lain menjadi pezina seperti dia pencuri juga demikian, menginginkan orang lain menjadi pencuri seperti dia seperti itu para jemaah yang rahmat Allah begitu juga orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang buruk ingin orang lain juga memiliki pemikiran dan akidah seperti dia itu sudah menjadi tabiat manusia begitu juga mari kita yang memiliki akidah yang benar yang menginginkan kebaikan mari kita dekat kepada orang-orang yang yang baik supaya kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada kepada kita diingatkan kepada kepada kita kemudian yang terakhir dan ini adalah secara umum para jemaah hindarhmati Allah Subhanahu Wa Taala yaitu alibti'adu an ya yaitu hendaknya kita ibtihad menjauhkan diri dari semua sebab yahulu bainal qalbi yang dapat memisahkan antara hati kita dengan Allah minasy-shawagil dari kesibukan-kesibukan artinya apa para jemaah yang dirahmati Allah Hendaknya kita jauhkan diri kita Dari berbagai kesibukan Yang menjadikan kita lupa kepada Allah Apapun itu Selama hal tersebut Melalaikan dari berfikir kepada Allah Tinggalkan dia para jemaah, Allah. Apapun itu Baik itu perkara boleh Maupun perkara Apalagi perkara yang haram Jangan sampai Hal tersebut melalikan kita dari berzikir kepada kepada Allah. Kita disuruh mencari dunia, kita disuruh berusaha berbisnis kita diperintahkan, tapi jangan sampai hal-hal ini melalikan kita dari berzikir kepada kepada Allah. Jangan saking semangatnya kita mencari dunia lupa kita sholat pada jemaah Allah Lalai kita dari sholat, kita bilang nanti nanti dan lain sebagainya. jangan sampai apalagi hal-hal yang yang lain. Secara umum hendaknya kita jauhkan diri dari berbagai hal-hal yang dapat menyibukkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kemudian wa min tawabi mahabbatillah wa lawazimha rasul sallallahu alaihi wasallam dan di antara hal-hal yang menjadi tawabid yang mendatangkan kecintaan Allah dan menjadilah wazim, talazum. Ada satu kesatuan yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Rasulullah SAW itu mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang diletakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda لا يؤمن wa wal tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anak-anaknya, orang tuanya dan semua manusia maka hendaknya kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dari semua orang bahkan dari diri kita sendiri. Ailayu'minul iman al kamil illa mankan al Rasulu ahabbi ilayhi min nabsihi wa aqrabil nasi ilayhi. Artinya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ia cintai daripada dirinya dan daripada orang yang paling dekat kepada dirinya di antaranya adalah orang tua dan anak-anak.
1: Wa mahabbatul rasuli tabi'atul
0: dan cinta kepada rasul itu mengikuti kecintaan kepada Allah mulazimatun laha dan terus mulazama menyertai kecintaan kepada Allah wa man ahabba ar-rasul barang siapa yang cinta kepada rasul maka ia akan mengikutinya wa manittaba'a wa man idda'a alaihi salatu was-salam wa huwa bi ma ja'a bihi wa yuti'u ghayrahu munharifin والمبتليين والمخربين in ini penting pada jemaah Barang barangsiapa yang cinta kepada Rasul maka ia akan mengikuti Rasul maka barangsiapa yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia mentaati orang lain dari orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang melakukan kebidahan atau orang-orang yang merusak kemudian dia menghidupkan kebidahan dan meninggalkan sunnah maka dia dusta di dalam pengakuannya bahwasanya ia cinta kepada Rasul dusta li anna al-muhibba karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang ia cintai falladhi yuhaddithuna al mukhalifata li Maka orang-orang yang membuat kebidahan-kebidahan yang menyelisihi Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan berbagai macam kebidahan atau melakukannya, wa'a adham mendali kaminal guluh, wa'a adhamu mah, wa'a adhamu dan yang lebih besar melakukan sesuatu yang lebih dari tersebut, yaitu guluh pada Nabi, minta kepada Nabi selain minta kepada Allah. meminta al-madad meminta bekal beristighasah kepada nabi wa mahada yaddauna annahum yuhibbuna maka dengan ini ia mengaku diri cinta kepadanya fa min akdamil kadhid ini adalah termasuk kedustaan yang sangat besar gulu kepada nabi minta kepada nabi sudah meninggal ini adalah gadd fihim mereka seperti orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka wa mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada Rasul kami taati keduanya kemudian sekelompok dari mereka berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya mauabil mumininin suguhnya mereka bukanlah orang-orang yang yang beriman di rasul Nahanhahil umur karena nabi melarang dari perkara-perkara ini maksudnya meminta kepada nabi yang sudah meninggal atau gulu berlebih-lebihan Wakadhalaku nahiyahu dan banyak orang yang menyelisihi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warta kabu maksiatahu justru yang dilakukan adalah maksiat kepadanya wahum ya dan mereka mengaku diri cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka dus, dusta di dalam cintanya Naseelahul Allah kita minta kepada Allah ke keafiatan itu dia para jemaah hindar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan Asyirqubit As tawakkul yaitu kesyirikan di dalam tawakkal Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Dan dapat kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kerungan dan kehilapan bihamdika. wihamdika Asyaduallaha ilaha ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh